0: Hemos iniciado una nueva edición de Ciber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Click Radio TV. Ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del programa referente en España y en español de este sector. Ciber se puede escuchar a través de las 57 emisoras de este en el que distribuyen la señal en todas las regiones de España, tanto en ciudades como en pueblos. Y también nos acordamos de la nutrida presencia, que, audiencia que nos escucha a través de nuestros podcasts o incluso de YouTube, tanto en España como en Latinoamérica. A todos vosotros y a todas vosotras, os damos un fuerte abrazo desde aquí, desde Madrid. Eh, como decimos últimamente, estamos luchando contra los virus informáticos y también en estas semanas contra el virus biológico. Y hoy vamos a dar una, una parte especial de noticias de cómo la tecnología, la tecnología de IT puede ayudar a combatir, cómo está ayudando a combatir esta epidemia. El ciber está realizado por personas que nos dedicamos profesionalmente a la ciberseguridad y os proponemos que durante los siguientes 55 minutos nos acompañéis para, para ver este mundo de la ciberseguridad, cómo puede ayudarnos a llevar una vida tanto mmm, física como tecnológica mejor. Hoy el equipo está formado por don Sergio, ¿qué tal?
1: Hola Carlos, bien, la semana pasada falté, pero bueno, por que compensarle estar con un poquito más de ganas.
0: Sí señor. Don Manu, ¿te ha crecido la barba en este tiempo?
1: Un montón. Buenas, Carlos
0: equipo. ¿Cómo estamos? <risa> Rafa, ¿qué tal?
2: ¿Qué pasa, Carlos. ¿Qué tal? Pasando calor, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que ya sí. Ya esto hasta septiembre no, no se va a quitar. Septiembre o octubre, ¿no? Te vas a saber, ¿no?
3: Sí.
0: Rocío, hasta el 40 de mayo no te quites el sallo, ¿eh? Aguanta todavía un poco.
4: Pero yo creo que ya hace, ya hace para quitarse el sayo
0: Cuidado que puede haber alguna sorpresa todavía.
4: Bueno, tenemos, tenemos, como se dice, fondo de armario, por si acaso. Por si acaso.
0: Y bueno, doy también la bienvenida al invitado especial de hoy, que es Ángel Galvez. Es el CISO de Dufri. ¿Qué tal, Ángel?
3: Hola, muy buenas. Muy bien.
0: Ya estando ya las últimas... Bueno, no, empezando. En realidad estamos empezando a medio de la primavera, ¿no?
3: Bueno, estamos en invierno. Hemos empezado el invierno en casa y vamos a pasar al verano directamente.
0: Es verdad, este año va a ser el año sin primavera.
3: Esto es la caja negra, hablando en términos de seguridad.
0: Pues sí. Finalmente me presento yo, Carlos Lillo, y bueno, gracias a todos pues por vuestro apoyo y vuestro aliento.
2: Bueno, ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional y tenemos un buzón de email al que nos podéis escribir eh, el cual es info arroba puntocom también por supuesto nos podéis seguir por LinkedIn y Facebook y en nuestra página web, eh, miradla porque es súper chula, puntocom y eh, por supuesto con el WhatsApp, eh, el número es más 34 669 180 278
0: bueno, antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros de que al final del programa ah, ver, te no la tenemos el habitual
1: concurso semanal. Sí, como siempre, los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus de 3 micro, válida para tres dispositivos. Cada premio está valorado en 50 euros y suele hay que responder a alguna pregunta relacionada con el contenido del programa
4: de hoy.
5: Merece la pena prestar atención porque es un estupendo regalo. Rocío, ¿cuál es el menú del programa de hoy?
4: Pues claro que sí, hoy vamos a hablar de noticias de ciberseguridad. También vamos a hacer un monográfico de seguridad, curiosidades del sandboxing y también vamos a tener una entrevista con el invitado de hoy que es Ángel Galvez, que es Tiso de Dufli.
0: Pues venga, vayamos ya sin más a ese, a ese primer bloque, el bloque de noticias semanales de ciberseguridad. El Instituto Nacional de Ciberseguridad, del INCIBE, ha publicado la Guía de Seguridad en la Instalación y Uso de Dispositivos IoT de Internet de las Cosas. Manu, ¿qué nos cuentas?
5: Pues, efectivamente, Carlos. Esta guía tiene como finalidad la de concienciar y prevenir a las organizaciones sobre las posibles amenazas de la digitalización en el mundo empresarial relacionado con los dispositivos IoT, considerando también su administración, ciclo de vida y toda la información que generan e intercambian. Por destacar algunas de ellas, podemos mencionar como la utilización de técnicas cartográficas que cifren la información o la aplicación de los patches de seguridad, como ya conocemos el famoso Virtual Patching.
4: El término IOT hace referencia a la conectividad de todo tipo de dispositivos, desde sensores hasta vehículos, pantallas. La digitalización de estos dispositivos permite enviar y recibir información para realizar estas tareas. Esto aplicado al mundo empresarial supone una mejora en diversas áreas como la logística, inventarios, pero también conlleva algunos riesgos si no se toman las medidas oportunas.
5: El contenido de esta guía se estructura en cinco bloques son dispositivos IoT y su utilización en el mundo empresarial, principales amenazas que pueden afectarles, sectores de ataques, medidas de seguridad que se deben implementar y un decálogo
0: de recomendaciones de seguridad. Bueno, yo estoy convencido de que todo este mundo de IoT en, las próximas, en los próximos meses o incluso en los próximos años va a estar en crecimiento. La siguiente noticia nos habla de que la Guardia Civil está alertando de una nueva ciberestafa ...por correo electrónico que busca robarte el dinero.
5: Así es, Carlos. La Guardia Civil ha llamado la atención a través de sus redes sociales... ...sobre la detección de una nueva ciberestafa en la que los delincuentes valiéndose de ingeniería social... ...tratan de engañar a los usuarios haciéndose pasar por el departamento de aduanas. El objetivo que persiguen es robar el dinero a la víctima final.
4: Todo comienza con un correo electrónico en el que los delincuentes comunican al usuario que ha recibido un paquete, un paquete de fuera de la Unión Europea. Sin embargo, si quiere recibirlo a su domicilio, tendrá que llevar a cabo un pago a través del servicio PaySafeCard eh, a cambio de un, de un número PIN. Los delincuentes afirman que en el momento en que reciba este número el usuario debe reenviárselo para recibir un nuevo código de paquete y un enlace para confirmar su dirección postal. Sin embargo, en caso de que se comparta este PIB, los criminales podrán emplear la plataforma PaySafeCard para realizar compras suplantando a la víctima. Manuel, ¿cómo podemos saber si estamos recibiendo esta estafa?
5: Pues, Rocío, viendo el, correo, viendo el correo que comenta la Guardia Civil, nos podemos fijar en lo siguiente. Lo primero es que se identifican como departamento aduanero regional y firman como la agencia tributaria, pero el dominio de donde nos envía el correo no corresponde con ninguna de las dos organizaciones comentadas. Y después, el otro punto es que el correo posee muchos errores de redacción y faltas ortográficas, como es habitual en este tipo de estafas.
0: Bueno, esta parece ser que es una ciberestafa que es bastante fácilmente detectable, pues ya lo estaba diciendo Manu que, que tiene hasta faltas de ortografía, el problema son aquellas, aquellos eh, correos de phishing que sí que tienen, que están muy bien redactados y únicamente bueno, tenemos que fijarnos de no pinchar en los enlaces y por supuesto ver a dónde nos está dirigiendo eh, esas URLs, esas direcciones Facebook Messenger nos va a alertar de posibles nuevos intentos de estafa Manu, ¿qué nos cuentas
5: Efectivamente, Carlos, la aplicación de mensajería de Facebook, Messenger, notificará a los usuarios cuando reciban mensajes sospechosos para alertarlos de posibles intentos de estafa u otras actuaciones potencialmente dañinas.
4: La nueva característica de seguridad de Messenger señalará los nuevos mensajes recibidos procedentes de contactos sospechosos y una ventana emergente notificará la posible suplantación de identidad si, por ejemplo, detecta que la cuenta desde la que se envía el mensaje es muy similar a la de otro usuario.
5: También alertará de posibles intentos de estafas, como por ejemplo mensajes que solicitan pago, especialmente cuando los usuarios sean menores de edad.
4: La compañía utiliza un sistema de aprendizaje automático para detectar anomalías, como por ejemplo, un envío masivo de mensajes en breve periodo de tiempo o muchas peticiones a usuarios menores de edad. Estas notificaciones ofrecerán al usuario la opción de bloquear o ignorar al usuario final. Esta función se empezó a probar en Android en marzo y se estima que llegue a iOS la próxima semana.
0: Bueno, pues estaremos atentos tanto los usuarios de Android como los de iOS. Una buena noticia. Uno de los ciberdelincuentes más peligrosos ha caído, ha sido detenido.
5: Pues sí, los servicios ucranianos han detenido a Sanix, uno de los delincuentes más buscados. Como sabemos, los ciberdelincuentes no han parado de actuar y hacer daño en esta crisis sanitaria a nivel mundial. Han seguido enviando archivos maliciosos para secuestrar los sistemas operativos, realizar estafas, etcétera. Sin ir más lejos, la semana pasada hacíamos una alusión a un ataque que se producía en EasyJet, donde robaban más de 9 millones de datos de usuarios.
4: El último acontecimiento ha sido la detención de este ciberdelincuente que ha sido capturado tras vender miles de millones de credenciales de usuario de Internet. Esas acciones las realizaba a través de diferentes foros y grupos de comunicaciones en Telegram. Por hablar un poco de Sanix, debemos mencionar que una de sus maniobras más sorprendentes fue publicar en diferentes lugares de interés la venta de una base de datos que incluía 779 millones de correos electrónicos y 21 millones de contraseñas únicas. Los, eh, los servicios ucranianos han asegurado que esta base de datos es tan solo una pequeña parte de la cantidad de datos que le han sido incautados.
0: Pues si 779 millones de correos electrónicos es una pequeña parte, ¿qué será el todo? No? Es la pregunta que podríamos hacernos. Bueno, interesante que los servicios ucranianos hayan respondido. Tan solo un 52% de las empresas españolas... Se ha adaptado por completo a la, al régimen, al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, o al RGPD. Parece sorprendente que tantos meses después solo el 52% se hayan adaptado. Bueno.
5: En estos últimos dos años, son muchos los cambios que las empresas han tenido que llevar a cabo para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, o, el, o RGPD. Sin embargo, a las empresas españolas todavía les queda mucho trabajo por hacer. Solo el 52% se han adaptado totalmente a la RGPD, un 8% por debajo de la media europea. Un 45% de las empresas no han implementado medidas de seguridad estándar. Ante estos datos, es importante aclarar que para garantizar la prioridad de la información, lo primero es contar con un buen sistema de seguridad que garantice la protección de los datos. También hay que tener en cuenta medidas básicas, como actualizar los sistemas operativos, programas y aplicaciones de todos los ordenadores y dispositivos móviles, mostrar a los, em a los empleados la importancia de informar de los posibles incidentes o brechas de seguridad, o evitar reutilizar contraseñas en distintos servicios, ya que pueden abrir la puerta de entrada a los cibercriminales. Todos estos cambios, posibles que puedan parecer, ayudan a construir un primer nivel de seguridad dentro de la estrategia corporativa de protección de datos.
4: A pesar de que el artículo 32 del RGPD obliga a las empresas a cifrar todos los datos que almacenan, solo un 53% han adoptado este tipo de solución tecnológica. De hecho, ahora que se ha instalado un nuevo modelo de trabajo mixto, en la que la mayoría de las empresas combinan presencial con el teletrabajo, la, mo la, modalidad, la movilidad de los datos ha aumentado y, con ello, los riesgos de brechas de seguridad. Ya sea por medios físicos, como pueden ser los USBs o electrónicos, como el cifrado por software, la realidad marca la necesidad de contar con este tipo de medidas de seguridad para evitar la filtración de datos como consecuencia de un error humano o derivada de la pérdida o robo de un dispositivo con información sensible desprotegida.
5: Una estrategia de ciberseguridad óptima debe tener un enfoque proactivo basado en la prevención de amenazas y riesgos. Y en lo que respecta a los datos, un 49% de las empresas españolas ha implantado soluciones de protección de prevención de pérdida. Cabe destacar que la RGPD exige efectuar copias de seguridad de forma periódica en un segundo soporte distinto de que se utiliza para el trabajo diario. La nube, por tanto, surge como una solución óptima para albergar estos datos, ya que además permite acceder a ellos desde cualquier equipo y ubicación.
0: Bueno, yo creo que esta es una noticia, seguro que nuestro invitado de hoy lo tiene resuelto y luego nos lo va a contar porque además es una empresa que sabemos que se preocupa mucho por las normativas tanto las nacionales bueno, sí, las nacionales de cada región en las que opera uh, otra noticia que habla de un, no sé si llamar ciberdelincuente pero sí que es al menos alguien que no ha hecho lo que debía en este caso es un becario que ha sido acusado de inutilizar 21 ordenadores y se enfrenta a una pena de 6 años de prisión y una multa de 130.000 euros y esto ocurre en España, en Valladolid donde se ha sentado en el banquillo a un becario del Instituto de Biología y Genética Molecular de la Universidad de Valladolid, al que se acusa de haber inutilizado más de una veintena de ordenadores de su propio centro.
4: Pues efectivamente, Carlos, Fiscalía pide una condena de seis años de prisión y una multa que supera los 100.000 euros o alternativamente cinco años de, de privacidad de libertad y 80.000 euros por delito de daños en equipos informáticos. En concepto de responsabilidad civil se enfrenta a una solicitud de más de 42.000 euros de indemnización en favor de la institución académica. Esas cantidades se reclaman para el Centro Superior de Investigación Científica y la Universidad de Valladolid, así como por el coste del, del trabajo e investigación perdida sin incluir el daño moral.
5: El fiscal, el fiscal apunta que el becario se hizo con un programa cuya fina, finalidad inicial era probar puestos USB contra ataques de sobrecarga, pero fue adaptado y comercializado como USB Killer. Dicho programa, una vez conectado con el dispositivo que se quiere destruir, recolecta la energía de las conexiones de alimentación hasta alcanzar los 220 voltios para luego descargarla de una vez en el dispositivo, con lo que se consigue destruir la placa base de una forma muy rápida.
4: El entonces big bec becario usó... Eh, el USB killer para eh, conectarlo a dos ordenadores del despacho de su director de tesis y quedan utilizados también por otra doctora, logrando así quemar la, la placa base y dejándolos totalmente inutilizados, para que ya por la tarde, con el mismo modus opera, eh, operandi, hacer lo propio en el portátil personal de su propiedad pro, eh, propiedad del instituto. El acusado causó daños superiores a 10.000 euros sin contar con los perjuicios derivados del pago de IVA de la reparación y del coste del perdido.
0: Bueno, moraleja de esta noticia, chavalines, tener cuidado con lo que hacéis, que puede tener sus consecuencias penales, multas, etc. O sea, esto de que las cosas son gratis, eh, afortunadamente, bueno, pues yo creo que con este tipo de, de ejemplos se va viendo que en España también se empiezan a aplicar medidas contra este tipo de. no necesariamente ciberdelincuentes, sino gente que hace cosas que no están bien. Ya para acabar, la última noticia es una noticia no es tanto de seguridad, sino que es algo interesante para los usuarios de informática, ya que por fin, por fin, señores, Excel va a poder importar datos de archivos PDF de una forma sencilla.
5: Efectivamente, Carlos. Microsoft ha lanzado una nueva actualización de la versión de escribidores de su suite ofimática, Microsoft Office, y se han realizado algunas mejoras, la nueva función que se ha añadido para Excel es una de las más solicitadas, como comentaba por los usuarios y seguramente de muchísima utilidad. Para poder utilizar la nueva función, los usuarios solo tienen que situarse en la pestaña de datos de Excel y en el menú Obtener datos, hacer clic desde unos archivos, desde PDF.
4: Los usuarios de Excel ya disponían eh, de la herramienta eh, PowerCurry que también permitía desde hace poco extraer datos a partir de un documento PDF pero ahora esta nueva funcionalidad será integrada en Office y carecerá de los problemas de seguridad que han caracterizado a PowerCurry. El problema de los PDFs es que si... si sí que nos permite seleccionar un, eh, un texto del contenido de un archivo pero no nos es posible extraer tablas de vasos ya que el proceso de copia de pegado también termina perdiendo su formato original.
0: Bueno, pues una buena noticia que nos va a hacer la vida más fácil a todo el mundo que tenemos que trabajar con PDFs y de vez en cuando importar tablas. Eh, y como hemos dicho al principio Vamos a incluir eh, No sé si de forma Continua, pero bueno, sí al menos puntual Ciertas noticias que tienen que ver con el COVID Y cómo la tecnología está ayudando A combatir esta pandemia En este caso nos hacemos eco de dos noticias Que vienen de la misma fuente En este caso de la Universidad Carlos III de Madrid Y nos dice que la primera de ellas Que los Trabajadores con un salario más bajo en los países en vías de desarrollo, se enfrentan a un riesgo mayor de pérdida de ingresos durante el confinamiento del COVID-19, ya que les resulta más complicado optar
1: al teletrabajo. Sí, esta es una de las conclusiones de un nuevo estudio económico internacional en el que participan investigadores de la Carlos III de la Universidad, cuyos resultados proporcionan información de utilidad para planificar la desescalada laboral tras la pandemia. Y ¿son el primer paso hacia el análisis del impacto de la pandemia desde el lado de la oferta laboral?
2: Eh, sí, eh, como se ve, pues bueno, los, los trabajadores más a, afectados, pues son los que eh, los más vulnerables y que menos ingresos tienen, porque hay mucha a, hay muchos trabajos que no nos podemos conectar eh, vía internet el otro día salió un whatsapp con un, el perro pastor ¿no? y se veía un perro ahí mirando las orejas por, eh, a través del ordenador, bueno, eso eh, es, es una chuminada, pero sí eh, muchos trabajos como la agricultura eh, algunos trabajos de fábrica que no puedes conectarte eh, vía, vía internet, entonces ahí es donde se va a ver eh, sus ingresos muy afectados a no poder tener eh, accesos a estas tecnologías.
1: Además, los trabajadores con bajos ingresos, como los que dices, como agricultores y empleados, a lo mejor, de la construcción, también tienden a desempeñar puestos que, que requieren menos proximidad física a otras personas en el entorno laboral. Sí,
2: sí. y además, eh, ahora lo que se está viendo es que muchos eh, teletrabajadores son los que más tarde van a volver a... A tener una vida o, o volver a la normalidad, a lo que antes era una normalidad, de vestirte por la mañana, irte a trabajar. Ahora estos tra teletrabajadores son, serán los que más eh, tarde van a volver. Y también en el estudio lo que se ha encontrado es que hay diferencia, eh, de, volvemos a la diferencia de sexos, eh, de parejas, en función de, de los ingresos. Entonces, eso es una cosa que, bueno, que no debería existir, pero está pasando.
1: En efecto, las parejas en hogares con bajos ingresos tienen muchas más probabilidades de tener ocupaciones similares y están altamente concentradas en puestos pues, que no son adaptables a trabajar desde casa. Eh, mientras que entre los trabajadores con un alto nivel de ingresos hay una correlación más baja de puestos de, de trabajo entre el marido y la esposa. En concreto, en el estudio han encontrado que el 60% de las parejas de hogares de bajos ingresos tienen ocupaciones similares. Mientras que esto solo ocurre en el 20% de los hogares con altos ingresos.
0: La verdad es que esta es una noticia estadística, eh, pero es curioso los resultados que, que dan sobre sí. bajos ingresos y altos ingresos. Sobre todo a mí me sorprende esto de que el 60% de las parejas de, de hogares de bajos ingresos tienen ocupaciones similares. Es decir, si, si una persona, uno de los dos miembros es limpiador, pues es probable que, que la otra persona se dedique a, al mismo sector. Me parece muy, muy curioso. La siguiente noticia que tiene, viene también de la, fuente, de la misma fuente, que hemos dicho que era la Universidad Carlos III de Madrid, nos eh, habla de que hay un proyecto eh, con fondos del Instituto de Salud Carlos III, que es un proyecto europeo, y en el marco de este proyecto se van a realizar un conjunto de simulaciones informáticas para evaluar distintos escenarios de propagación, como los efectos del clima, efectividad de una vacunación efectiva y otro tipo de factores que pueden afectar a la diseminación del COVID. Marco, bueno, ¿qué nos cuentas?
5: La finalidad es contribuir a la preparación y respuesta de la salud pública en el contexto de esta epidemia.
4: Se simulan distintos escenarios, evaluando efectos de vacunación selectiva de la población, teniendo en cuenta factores como eficacia de la vacuna y, pos y posibles mutaciones del virus. También, además,
0: se va a estudiar la influencia del clima en la propagación de la epidemia. Y, además, se van a hacer simulaciones relativas a la elaboración de políticas de confinamiento y de distanciamiento social. Los resultados se esperan obtener en las próximas semanas y van a ayudar a mejorar las estrategias de mitigación de la enfermedad, tanto en España como a nivel europeo. Yo creo que esta noticia, eh, que dará resultados en las próximas semanas, seguro que va a ser de ayuda para las autoridades sanitarias y para la, el combate que nos espera a partir del otoño. Creo que en España no son muy populares este tipo de cajas en las que un, hay un recinto de madera y dentro arena para que jueguen los chicos. Sí que aparecen, lo vemos de vez en cuando en alguna película, y si hemos viajado al extranjero, de Francia a países anglosajones, etc., sí que son bastante populares. Este, estos elementos que, hay, que aparecen en parques en este tipo de países, en España ya digo que no son muy habituales, se llaman cajas de arena y la, en inglés es directamente sandbox. Sergio, ¿qué relación tiene esto con la
1: tecnología? Pues, bueno, a ver, el concepto de sandboxing sí que lo hemos comentado algunas veces en programas pasados, pero bueno, siempre está bien refrescar un poco. Y lo que podemos decir en el contexto de la informática es que un sandbox... Eh, es un entorno virtual en el que se ejecuta algo pues, un archivo .exe inejecutable una aplicación a modo de prueba o en un entorno aislado para verificar que no va a suponer un problema cuando ese algo interaccione con otras partes del sistema o con el propio usuario
2: eh, por supuesto este al ejecutar ese software en un sistema controlado sabemos si eh, lo que, la muestra que hemos subido a estas esta unboxes es malicioso o, o es benigno, entonces se utilizan distintas técnicas que hemos contado algunas veces en, en programas anteriores y vemos Qué es lo que se está, qué es lo que se está haciendo dentro de, de esta caja así de arena. Entonces, eh, qué es eh, si, es, si, es, si el, lo que es el fichero es bueno, pues entonces se devolverá y si es malo, pues eh, se, se quitará. Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar? En un entorno que no hemos hablado lo mismo más a, tanto como un sandboxing tradicional, que sean los entornos móviles, entornos móviles, hablando siempre de Android y iOS.
0: Pues sí, ¿eh? el más común de todos ellos que comentas tú, Rafa, es Android, así que vamos a empezar por ahí, aunque yo tengo que reconocer que yo soy usuario del otro lado, de, de la manzanita.
2: Vale, yo soy más usuario de Android, así que aquí, aquí me veo con ventaja. Bueno, pues eh, Android, al igual que cualquier sistema informático, lo que se pretende es que el sistema operativo sea seguro, que sea usable eh, eh, para todas las plataformas eh, Android, al ser tan abierto en todos los móviles, lo que se busca es una base común. Pues, ¿esto qué quiere decir? Que la protección tanto de los datos de usuario como los recursos del sistema y el aislamiento entre ejecución de las aplicaciones es para ellos es muy, muy importante. Android lo que implementa es un kernel eh, basado en Linux. Sí, de hecho, si veis eh, en el eh, vais a sistema en, en Android, veis cuál es la versión de kernel que, que tenéis. Entonces, el kernel, recordemos que es como el núcleo, todo, un kernel da lo mismo que el sistema operativo, siempre hay un kernel que es el que eh, se permite la, la, la comunicación entre el software y el hardware del dispositivo. Eh, ¿Por qué se utiliza Linux? Porque Linux es un código abierto, es un sistema que se llama abierto. Puedes modificar, tú puedes hacer determinadas cosas con él Y realiza eh, eh, todos los procesos de comunicaciones y entre las aplicaciones van firmados. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Que Android implementa un sistema concreto de permisos y lo que más nos atañe en este monográfico, ejecuta todas las aplicaciones en una sandbox. En un modo similar como lo hace el navegador
1: de la misma eh, de Google. Y bueno, entrando un poco a explicar cómo hace uso del, del sandbox, pues lo, el sistema Android desarrolla una sandbox haciendo uso de los permisos de warning que ofrece el kernel de Linux. Vale, entonces, Android asigna un, un, un ID único de usuario, un UID a cada aplicación y lo ejecuta en un proceso aparte. Por defecto, esto implica que las aplicaciones no pueden interactuar entre ellas y tienen un uso limitado del sistema operativo. Si los permisos suficientes, una hipotética aplicación A no podrá conseguir datos de los archivos de la aplicación B o, por ejemplo, usar la cámara del, del sistema operativo. En resumidas cuentas, mediante las sandbox se consigue un aislamiento de las aplicaciones. Eh, que con ella se rodea bueno, además de una capa de seguridad extra a toda la arquitectura de Android actuando el kernel que ha comentado rápido
2: Exacto, como como dice Sergio, las aplicaciones están ejecutando dentro de un sandbox o sea, están aisladas unas de otras eh, de forma que para comunicarse eh, ya lo veremos un poco más adelante necesitas APIs de, de comunicaciones entre ellas y el, y el sistema operativo eh, el sistema de proceso de, de sandbox no te permite, por defecto el acceso a los recursos del sistema, que no sean los de la propia aplicación, es necesario que estos sean específicamente declarados. De todos modos, para nuestros oyentes más técnicos, eh, se pueden ver los permisos de cada aplicación en un fichero que es Android Manifest.xml.
0: Vale, Rafa, no has convencido, pero ¿por qué cuentas de líos, Sergio?
1: Bueno, pues a lo mejor algún oyente ya curioso sobre la arquitectura de MacOS X. ¿eh? Y, bueno, en ese caso pues, le, le resultará familiar la arquitectura de IOS, e, de iOS porque está, pues, son muy similares a su vez además eh, Mac OS X se basó en, en Darwin BSD que es, que es un sistema único el caso es que bueno, la ejecución de una aplicación en IOS se distingue en cuatro capas cada una de ellas engloba a la anterior estos interfaces ofrecen la capacidad de generar aplicaciones que funcionan en diferentes dispositivos la capa más alta que se llama Cocoa Touch ofrece un nivel más alto de abstracción y la capa más baja CoreOS, ofrece instrucciones más elementales. En cierto modo, se podría hacer una analogía con la clásica de PROTOCOLOS En el nivel de ejecución de las aplicaciones, hay una sandbox, en el nivel más alto, en el Cocoa Touch, en, hay una sandbox que lo que hace es evitar, mediante perfiles, que una aplicación pueda acceder a los recursos de otra.
2: Todas las aplicaciones que Apple no ha desarrollado, se ejecutan de forma independiente en una sandbox llamada APPXNU. De esta manera se evita el acceso a archivos otras aplicaciones o de hacer cambios en el sistema. Las restricciones de las sandbox se establecen mediante perfiles, muy importante para cada aplicación. En esta instalación de eh, una aplicación se genera un directorio privado. O sea, instalamos una aplicación, se genera el directorio privado donde se guardan todos los datos de dicha aplicación. Para que dos aplicaciones se comuniquen, una aplicación B quiere acceder a una aplicación A, la aplicación A tendrá que tener desarrollada una API y la aplicación B usará los servicios de IOS para poder acceder a dicha app.
1: La Sandbox establece permisos granulados de cada aplicación a nivel del sistema. A diferencia de Android, estos permisos no tienen que estar aceptados por, eh, para que la aplicación esté instalada, sino que pueden ser activados y desactivados en cualquier momento. De hecho, no existe el concepto permiso, sino que en este contexto se le llama recursos del sistema.
2: Los dos sistemas son diferentes, pero están buscando lo mismo. Hacer que eh, las aplicaciones y los datos se queden eh, estén aisladas y la comunicación es una, en, de otras mediante una aplicación de samples, que es lo que realmente eh, es, eh, es lo bueno para, para tenerlos eh, eh, en, eh, no comunicadas. Que no eh, bueno,
1: que esto lo hemos contado y suena todo muy bien, pero es, es obvio que los malos también pueden detectar e invadir... Eh, y evitar estas, este tipo de, de medidas de seguridad. Por eso comentamos tantas noticias de aplicaciones con malware en, en Android, de en iOS etcétera. Uh -huh. Y entonces, bueno, eh, la realidad es que a día de hoy cualquier malware en eh, medio supera todo estos mecanismos mecanismo de análisis dinámico y los entornos de sandbox pues se quedan un poco rezagados. Uh -huh.
0: Entonces, Rafa, cuéntanos de una forma súper esquemática y súper rápida qué ¿Qué, ¿Qué métodos utilizan estos malware para detectar que están siendo ejecutados en un sandbox y, por lo tanto, evitar darse a
1: conocer?
2: Bueno, pues la, la, lo, estos sistemas eh, utilizan distintas técnicas. Desde que, como hemos comentado, rezagar la ejecución de, de una aplicación para, para eh, quedarse como un poquito escondida, y ejecutar pues, algún proceso que, que no sea eh, que no sea maligno, se queda escondida y, 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 y se ejecuta en un momento dado incluso horas después. Eso hay en que lo que te hacen es ir adelantando el tiempo. Eh, otra cosa que, que te hacen es verificar tamaño de RAM, de core de sistema, qué que, que carpetas tienes compartida muy importante los, eh, lo que son los interfaces de red que si tenéis máquinas virtuales eh, veis que hay unos interfaces para VMware para eh, KVM no sé, entonces todo esto lo utilizan lo, los atacantes para saber que se están ejecutando para,
5: para que en eh,
2: comprobar nombres de procesos eh, comprobar valores de registros eh, determinados utilizan, como ha dicho Sergio eh, muchas técnicas y cada vez van por delante hay mucho más malo que gente que se dice hacer eh, aplicaciones y, y, y se paga muy bien entonces siempre van por delante de lo que somos capaces de, de ir generando Tenemos que recordar bueno, que los entornos
1: virtualizados, los que todos conocemos, SuperMeware, eh, VirtualBox, incluso KVM tienen estas configuraciones comunes que ha comentado Rafa y por eso bueno, para el malware suele ser bastante sencillo detectarlo y en caso de detectarlo pues, eh, incluso no ejecutarse para final, no darse a conocer el malware.
4: De todas formas
1: estos métodos típicos y sencillos son muy utilizados, o sea son muy sencillos de, de buscar para ponerse lo más difícil al malware. Vale, estos son los sencillos y los más complejos, Rafa.
2: Bueno, pues eh, podemos comprobar el timing de CPU, es, es decir, la velocidad del proceso, eh, si se observa que se, que se acelera el malware. El malware puede detectarlo y comprobar que, el software, eh, que un software benigno y Incluso dormirse, eh, es decir, eh, se puede enmascarar. Eh, también eh, lo que hemos comentado, desde el de o retrasos al a ejecutarse, eh, bueno, a ejecutarse de, en distintos días, eso son, son temas que, que se, se pueden coger y, y pueden, eh, pueden hacer que se, que se esconda y que no, no, no esté dando la cara en.
1: Además también, que quería aumentar el tema de los hooks, que son las llamadas que una aplicación puede hacer a sus rutinas para monitorizar las órdenes que van al sistema y procesarlas antes de que lleguen al procedimiento de, de destino. Los malware sabiendo de este hecho, buscan los puntos que actúan como hooks, como, como ganchos, y se las cargan, eh, básicamente, para poder así actuar a sus anchas en el sistema, sin que nadie sepa que está obteniendo información o realizando acciones mediante órdenes al sistema.
0: Desde luego que hay opciones, hay muchas Así que los desarrolladores de ciberseguridad Utilizan la famosa inteligencia artificial Para que mediante este tipo de técnicas De aprendizaje automático Puedan extraer sus características Además esta inteligencia artificial Puede predecir si se trata de un malware O no se trata de un malware Así que podemos encontrar herramientas de protección de endpoint que utilizan estos entornos de sandbox, también, pero también puede haber herramientas de red y, todo, y otro tipo. Lo que a mí me gustaría destacar un poco de esto que hemos visto del sandbox tanto en iOS como en Android, es que esto es importante a la hora de entender cómo funciona un teléfono móvil. El teléfono móvil funciona con aplicaciones que son estancas una con otra. En principio, si tú tienes una aplicación del banco, eh, no comparte datos con una aplicación yo no sé, de sanidad, de salud, y tiene que bajar hasta el sistema operativo para hacer eso, cierto tipo de cosas. Eso es muy importante a la hora de tener un antivirus en un móvil. Eh, si tenemos un dispositivo móvil y compramos o instalamos un antivirus, si no hay un sistema de eh, gestión del móvil que pueda bajar hasta el sistema operativo, ese antivirus, ese antimalware, no es todo el efectivo que puede ser en un PC, en un Windows. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta esta característica de los móviles que hace que sean, mm, su protección sea, por una parte, muy segura por parte de los fabricantes, pero por otra parte, estos antivirus no, son, no tienen la efectividad que en un PC normal. Llega el momento de la entrevista y como siempre hemos intentado traer al programa eh, gente muy destacada del sector de la ciberseguridad. Ya sabéis que algunas semanas traemos eh, a alguna persona importante desde el punto de vista de las empresas que protegen a sus empresas y otras veces traemos a gente relevante del mundo de los prestadores de servicios de ciberseguridad, tanto integradores como fabricantes. Hoy tenemos eh, del primer grupo y tenemos a Ángel Galvez, que es el piso de Dufri. Dufri es una multinacional enorme con presencia en montones de países y lo que pasa es que la visibilidad por el nombre puede no ser tan conocida pero en cuanto nos diga Ángel a qué se dedica lo va a comprender todo el mundo. Ángel, ¿qué es Dufri?
3: Bueno, pues como dices, eh, Dufri es una multinacional del sector retail que tiene presencia en 65 países y operamos principalmente en los aeropuertos, en las tiendas duty-free. Eh, la mayoría la conocéis. Eh, es, el, es la empresa del sector retail mayor del mundo en venta multiproducto y, y estamos, tenemos unas 2.600 tiendas en, en todos los continentes. Tienen varias marcas, principalmente operamos en los aeropuertos y también en, en toda la zona del Caribe, en los cruceros y en la parte de Sudamérica en los puestos fronterizos okay. y okay. esa es la compañía principalmente
0: en los pocos, sí, sí, ese, ese tipo de cuando vamos a algún aeropuerto o yo, no sé si en Renfe también tenéis, en estaciones de, de Renfe también, sí, sí, hay
3: en Renfe por ejemplo en Asia, en, en Hong Kong por ejemplo, hay en, tanto en estaciones de metro ...como en, en estaciones de tren regionales.
0: Bueno, pues cuando veis sí. esas tiendas que sí que... ...veis que son iguales en Madrid que en París... ...bueno, pues sabéis es que está la empresa de Ángel por detrás... ...por eso son iguales. Eh, cuéntanos un poco del origen de Dufri... ¿de, ...¿de dónde surge Dufri?
3: Bueno, Dufri es el, el cuartel general... ...lo tenemos en Suiza... ...es una compañía de, que lleva bastantes años operando... ...lo que pasa es que esto durante los últimos 10-15 años ha crecido de forma exponencial por la adquisición de muchas compañías. Entonces aquí, por ejemplo, en España era el de ASA, la empresa que operaba en los aeropuertos, eh, canariense, sobre todo en las Islas Canarias, eh, y, y otras más, otra empresa muy grande del grupo es Hudson, que opera principalmente en todos los aeropuertos de Estados Unidos. También la podéis ver en Madrid y en otros aeropuertos porque hay negocio cruzado y al igual que Dufri está en, en Estados Unidos y Canadá y, y ese ha sido lo, el origen y el crecimiento se compone pues de, de varias compañías la mayoría de ellas estaban operadas por los estados pertenecían a, a, al estado, fueron privatizadas y entonces Dufri dependiendo de las oportunidades de negocio las fue adquiriendo la última fue hace unos meses eh, que adquirimos los aeropuertos de Rusia la mayoría de los aeropuertos en Rusia.
0: Entonces, yo entiendo que este origen tan disperso en base a comprar empresas, supongo que desde el punto de vista de la ciberseguridad, para ti como responsable de, de, de esta seguridad, implica un, unos retos cada vez que se adquiere una compañía en un mercado local.
3: Sí, nosotros uno de los retos principales es la dispersión de estar por todo el mundo, eh, por otro lado, esta adquisición hace que cada empresa venga con su modelo de trabajo y tiene que ser integrada a los estándares que tenemos en la compañía. Esto tiene además una dificultad y es el intentar mantener eh, la cultura de trabajo de cada uno de los países. Porque al final, eh, nuestro negocio final es interactuar con los clientes, son los clientes internacionales que viajan, pero sí que mantener esa idiosincrasia de cada país, cómo, cómo se trabaja, al final impacta en la forma de hacer las cosas. Y bueno, nosotros desde el punto de vista de seguridad somos más transversales y, y sí que tenemos eh, métodos y, y formas de trabajo que tienen que ser lo más estándares posible a nivel global. Igual que a nivel cultural tenemos que mantener toda aquella legislación y requerimiento que cada uno de los países tenga en particular, pero igual tenemos muchas serie, de, y lo, lo habéis comentado al principio del programa, una serie de normativas que cumplir, eh, protección de datos, privacidad de datos, principalmente RGPD, aplicamos, pero luego por ejemplo, cada país en Sudamérica tiene su ley de protección de datos particular. Eh, en Estados Unidos cada estado tiene la suya, con sus pequeñas diferencias. Una de las más fuertes es en California, CCPA. Pero eh, al final son normativas y en un alto porcentaje son muy similares a, a RGPD, con lo cual nosotros lo que tenemos es un marco de trabajo de controles aplicados globalmente y luego en cada región o cada país esas pequeñas diferencias para estar adecuados a la legislación local. Y, y otro de las, eh, de las normativas que nos aplican es PC y DSS por el pago con tarjetas. Eh, es muy, como ya conocéis, es, es dura de cumplimiento dependiendo del nivel. Nosotros al estar en tantos países tenemos los cuatro niveles desde nivel 1, que son los países con más eh, más operaciones con tarjetas, hasta nivel 4. Son en aquellos pequeños países donde donde hay un, un menor número de operaciones.
1: oye
0: ¿Cómo os está afectando la epidemia del COVID? No desde el punto de vista de negocio, porque se está, está afectando a todos los sectores, sino desde el punto de vista específico de la ciberseguridad.
3: Bueno, pues como dices, desde el punto de vista de negocio, muchas tiendas están cerradas y y, bueno, y, 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 hay, y no hay solución hasta que empiecen a operar. Sí, si desde el punto de seguridad lo que hemos detectado es un gran incremento en, en amenazas como del tipo suplantación de identidad eh, y sobre todo eh, como hay muchísima gente alrededor del mundo confinada en casa, lo que hemos detectado es intentos de suplantación de marca para venta online. Utilizando nuestra marca eh, se levantan tiendas fraudulentas vendiendo productos que simulan ser nuestros y venden cuando nosotros, en, eh, por ejemplo, lo que es duty free específico con el descuento de impuestos no se puede operar fuera de lo que son zonas fronterizas. Pero sí que en algunos países tenemos eh, esa venta online sin el beneficio fiscal. Es uno de los principales eh, amenazas que hemos, que hemos visto, más luego el, el resto de amenazas que son comunes a otras empresas, tipo ataques de phishing, eh, suplantación de identidad, eh, el fraude del CEO, etc.
0: Y, y se ha notado bastante
3: el incremento el, el intentando atacar la debilidad del trabajador, que a, a su vez está en casa con sus debilidades en esta situación, y, y bueno, son muy listos y siempre buscan ese punto débil.
0: Oye, desde el punto de vista de analítica de datos, al ser una empresa tan dispersa con viajeros, o sea, clientes tan diferentes, eh, gente que viaja de un lado a otro, ejecutivos, eh, turismo de otro tipo, turismo de sol y playa... ¿Tenéis algún tipo de aprovechamiento de los datos eh, de analítica de datos?
3: Sí, eso, dentro del, del equipo IT hay un equipo dedicado a Big Data y a Data Management porque para nosotros el marketing es una línea de negocio fundamental. Entonces, eh, debido a la diversidad eh, de todos los países que estamos, la extracción de la inteligencia de datos es muy importante para poder personalizar ofertas, para poder el hacer todo el movimiento de mercancías en función del mercado al cual está dirigido. Eh, por ejemplo, un mercado asiático no tiene nada que ver con el mercado de Sudamérica, en cuanto a qué compra, eh, qué productos y demás. Y, y y entonces, eh, toda esa información sí que la aprovechamos para eh, el hacer eh, esos estudios de marketing y ya tomar acciones de negocio para maximizar la venta y, y lo que es la, el, el estar cerca del cliente final.
0: Oye, al sector de, de retail, que es una, es un sector que, bueno, la gente, cuando volvamos a la normalidad, la gente se va a mover por las tiendas, como en vuestro caso, tiendas muy dispersas. ¿Cómo vais a, tra a trabajar el tema del, del COVID? ¿Hay algo que me quieras destacar?
3: Y eso es algo que están haciendo en todas las empresas en el sector retail. Como sabéis, muchas de las restricciones, dependiendo de las fases que están estableciendo los gobiernos, en, en, todos los en todos los productos y en las medidas que se están implementando es un número máximo de personas por metro cuadrado. Además, los productos, si se tocan, deben ser limpiados, deben ser retirados. Es decir, unas medidas de seguridad física por la salud de, tanto de los trabajadores como de los clientes. Entonces, eh, sí que hay una serie de medidas de seguridad que se están pensando con el, con el objetivo de maximizar, primero de proteger al cliente y a los trabajadores y luego de maximizar la, la venta. Y entre ellos, eh, aquí juegan un papel muy importante los dispositivos IoT. Hay dispositivos IoT que ya estaban en algunas tiendas que se van a adaptar, se reprograman para para poder obtener beneficio de esta situación y hay otros dispositivos IoT que se están implementando. Por ejemplo, uno de, de los que más se están instalando en general son aquellos que calculan el número de personas que hay por metro cuadrado dentro de una tienda y cuáles son sus movimientos. Entonces envían alertas a, a iPad o al dispositivo móvil de los responsables de la tienda para que puedan avisar o recolocar a las personas o simplemente cerrar y hacer un control de entrada y salida ¿Vale? Otro de esos, Otra de las medidas que se está implementando y lo veremos en, en las tiendas no solo en las nuestras es a la hora de comprar productos para que las personas que están en venta no toquen esos productos directamente, pasan por unas máquinas, de, eh, unas máquinas tipo como los rayos X, cuando vamos a un juzgado y demás, donde se ponen los productos, se limpian y se embolsan automáticamente, con lo cual no hay ninguna interacción entre el personal de tienda y esos productos. Y el pago se hace automáticamente eh, poniendo la tarjeta con lectura, eh, wifi y
0: que Me parece sí. interesantísimo porque eso nos va a evitar... Este proceso que estamos sufriendo la mayoría de las personas que estamos en casa y cuando llega el pedido a casa limpiar con jabón o con algún producto que parece infectante. interesantísimo, cómo ayuda la tecnología en estos tiempos, yo en este tiempo en el que estamos, yo sé que es complicadísimo y sobre todo en un sector como el tuyo, pero aún así yo estoy seguro que, que tenéis planes de evolución para el resto del año, ¿no? O al menos algún tipo de previsión, sobre todo desde el punto de vista insisto, de, de, la, de la ciberseguridad que es nuestro ámbito.
3: Sí, nosotros... Eh... Siempre una de nuestras líneas es estar acompañando a todos los cambios que hay en el negocio. Esta crisis va a suponer un cambio en la forma de hacer las cosas y, y sobre todo para nosotros eh, la orientación principal va a los temas que hemos comentado en la parte de seguridad física, en tiendas, como luego debido a la crisis que va a haber, a la crisis económica, esto suele acarrear una mayor actividad de temas de fraude, intentos de ataques, etc. Con lo cual los sistemas de protección perimetral, sistemas de protección interna, concienciación de usuario es, es uno de los puntos donde estamos reforzando.
0: O sea, claramente ves tú que los periodos de crisis llevan asociado un mayor ciber peligro, ciber riesgo, sí. eh, mayor número de ataques.
3: Sí, sí, eso ya se vivió en, en la gran crisis económica anterior, ya se vivió algo similar
0: Lo pasajero todavía está, como está mucho más extendido el uso de las tecnologías probablemente sea incluso mayor sí. Esto me hace un poco hacerte una pregunta que sé la respuesta que vas a darme y es que si crees que los servicios de, o sea, los departamentos de ciberseguridad deberían mantener o incrementar su presupuesto
3: Pues deberían como mínimo mantener pero lo que sí deberían es optimizar en qué invierten eh, en qué invierten el dinero es decir, sí focalizar qué, se, qué necesita la empresa realmente automatizar y enfocarse y trabajar a nivel de riesgo de la empresa eh, o sea, el gastar por gastar al final no tiene mucho sentido. Y es cierto que a veces eh, implementar soluciones o algunas medidas de seguridad sencillas son mucho más efectivas que un gran presupuesto.
0: Sí, siempre le hemos comentado que el tema de sí. concienciación en teoría es, no es caro en recursos económicos, y sí, probablemente en tiempo, pero sí que es una de las claves, eso es indudable. Bueno, pues Ángel, yo creo que ha sido una entrevista... Muy interesante, muy didáctica además porque nos has contado cosas del sector de retail que, 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 bueno, que, que son curiosas y que bueno, tienen relación de cómo la tecnología, cosas que hasta ahora se podían ver como un riesgo de mira, te están siguiendo en la tienda, a qué sitios voy para, para luego hacer una publicidad, que eso también, que también se puede hacer, pero que también tiene una vertiente en este caso de, de ayuda contra la epidemia.
3: Sí, no, y en ese sentido remarcar lo que comentas. Eh sobre ello está la legislación y la anonimización de datos es decir, todo esto que hemos comentado eh, por detrás está auditado, está securizado y está anonimizado
0: oh, oh. pues sí pues muchas gracias Ángel
3: muy bien, nada, gracias a vosotros
0: nos vemos el año que viene cuando esté el asunto más tranquilo
3: sí, sí, esperemos
0: <risa> muchas gracias gracias Llega el momento final del programa y, como siempre, vamos al concurso. Un concurso en el que gracias a DG.com Mayorista de Valor, que es un distribuidor especial de ciberseguridad, vamos a sortear dos licencias del antivirus con calidad profesional de 3 metros. El valor de cada regalo es 50 euros y, como siempre, hacemos la recomendación de utilizar antivirus de pago y de calidad. Sergio, tenemos sí. ganadores de la semana pasada.
1: Sí, Salvador Sierra de Valencia y Carlos Panea de Vizcaya. Eh, como siempre, les enviaremos su premio por email. Cada premio consistirá en una licencia anual válida para hasta tres dispositivos.
0: Y Rafa, ¿cuál es la pregunta que vamos a tener para la semana la próxima?
2: Eh, eso a mí es que me ha gustado mucho. A ver, ¿cómo es el proceso de embalaje de los productos que se hacen en las tiendas sí. Es que me ha encantado. Así que...
0: No hace falta que escriban en 200 palabras, en relación No, mediana. no, no.
2: Sí, sí, sí. Bueno, ya sabéis que para concursar deberéis enviar un email a nuestro correo info@clicciber.com indicando nombre, dirección y teléfono, importante, nombre, dirección y teléfono, contestando a la pregunta. ¿Cuál es el proceso de embalaje de los productos en las tiendas de Dufri? Pues de entre todas estas respuestas correctas, sortaremos dos ganadores y la próxima se semana daremos sus nombres. Os
0: recordamos nuestro correo electrónico, como ha dicho Rafa, info .com y nuestro WhatsApp, que es el más 34 669 180
4: 278. También podéis escuchar este podcast y los de los programas anteriores a través de las plataformas como ebooks, google, podcast o spotify, buscando la palabra clave, click ciber.
0: Bueno, Manu, ya te, nos vamos a ver la próxima semana, ¿no? Yo espero que sí. ¿Te vas a, te vas a crecer más la barba? ¿Vas a parecer un hipster o...? No,
5: iré a la barbería que me la retoque. He cambiado...
3: Hazme
0: caso, Carlos <risas> Bueno, estimada audiencia, aquí ha llegado ClickCiber y esperamos haber cumplido las expectativas que os comentamos al principio del programa. Damos un cordial saludo a toda la, toda la audiencia que se sigue incluyendo semana a semana dentro de nuestros seguidores y pues nada, en siete días nos vemos, Rocío Hasta luego, Carlos Rafa Y estimado.
4: audiencia Nos vemos la próxima semana Sergio
0: Nada, adiós. Nada, pero hasta luego. Adiós Ángel, muchas gracias por haber estado con nosotros.
3: A nosotros.